0: Koffie
1: Curieus. Met Jonas van Dikke. Welkom bij Koffie Curieus. De podcast over wetenschap en weetjes op een zondagstempo. Mijn naam is Jonas van Dikke. In de intro hoorde je Stefanie Schelfhout. Dat is een van de Koffie Curieus fans die een bijdrage heeft geleverd op Patreon. En als beloning mocht zij deze keer de intro inspreken. Het is ondertussen al meer dan een jaar geleden dat er nog een aflevering van Kreus is geweest. In die tijd is Kreus genomineerd geweest voor de NTR Podcastprijs 2019. Dank u wel. Dank u wel. Merci. Merci, merci. Dank u, dank u. En daar heb ik een interview mogen doen bij de Nederlandse Radio 1, wat dan ongelofelijke eer was om te mogen doen. Maar daarna is het dus lang stilgebleven en dat heeft alles te maken met mijn doctoraat. De afgelopen vier jaar heb ik aan mijn doctoraatsonderzoek gewerkt en in het laatste jaar ben ik heel druk bezig geweest met mijn doctoraatsthesis te schrijven, het boekje, waardoor er geen tijd meer was om podcasts te maken. Maar nu is het even rustig, dus heb ik eindelijk de tijd voor reus. Tussendoor ben ik trouwens ook aan het solliciteren voor een nieuwe job. dus. Heb jij een vacature zien passeren die mij echt op het lijf geschreven is voor een dokter in de bioengineurswetenschappen en landbouwkunde die graag bezig is met communicatie? Laat het mij dan zeker weten. Tijd voor een nieuw seizoen van Koffie Curieus dus. En terwijl ik nieuwe thema's aan het bedenken was, dacht ik, is het eigenlijk niet zonde dat mijn doctoraatsthesis enkel gelezen gaat worden door een handvol mensen? Iets waar ik vier jaar lang aan gewerkt heb, neergeschreven in een boek van meer dan 300 pagina's, maar dat gewoon verticaal geclasseerd wordt tussen de andere honderden doctoraten die ieder jaar worden geschreven? Hoe kan ik aan mensen duidelijk maken wat ik vier jaar lang gedaan heb, waarom het van belang is dat dit onderzoek gevoerd werd? Daarom is dit een speciale aflevering van Koffie Cureus. want in deze podcast ga ik jullie mijn doctoraat uitleggen. Ik ga jullie alles vertellen over wat het probleem is dat ik wilde oplossen, hoe ik dat gedaan heb en wat de resultaten waren. Natuurlijk gaat dat gebeuren in de gekende koffiecreus stijl op een zondagstempo met veel metaforen en extra wistje-datjes die het testen boeiender maken. Doorheen deze aflevering gaan we de klassieke structuur van een wetenschappelijke paper volgen. Dat bestaat altijd uit vier onderdelen: eerst een introductie, waarin het probleem dat je wil oplossen wordt geschetst. Daarna volgt een stukje materiaal en methode, waarin de proefopzet wordt uitgelegd. Daarna volgen de resultaten en tot slot volgt nog een discussie, waarin de resultaten worden vergeleken met eerder werk en waarin wordt aangetoond wat deze resultaten betekenen op een grotere schaal. Maar beginnen doen we natuurlijk met de titel. Veel plezier met deze speciale doctoraatsaflevering van Koffie Curieus. Beschrijving en bestrijding van. Oh. Sorry. Beschrijving en bestrijding van mycotoxinecontaminatie in kuilmaïs, Van zaai tot voederen. Deel 1. Introductie. Heb je er al ooit bij stilgestaan met hoeveel levende wezens je iedere dag in aanraking komt? Misschien denk je nu meteen aan de vogels, bomen en struiken die je in het park in de buurt vindt, of aan de kat die nu langs je benen streelt, of aan je partner, die uiteindelijk ook maar een simpel organisme is, net als alle anderen. Maar heb je ook al eens aan het brood gedacht dat iedere dag op je plank ligt, waar gist in verwerkt zit, dat het brood deed reizen? Of aan de yoghurt bij je ontbijt, die door melkzuurbacteriën is gefermenteerd? of aan die sneekaas die iets te lang is blijven liggen en waar nu een schimmel op is beginnen groeien. En dat zijn alleen nog maar voorbeelden van levende wezens die een visueel effect hebben op je leven. Veeg eens met een wattenstaafje langs de binnenkant van je mond, of over je toetsenbord of over de rand van de wc-bril. En je zal zien dat alle oppervlakken die je dagelijks tegenkomt en gebruikt, krioelen van het leven. Alle leven op aarde valt onder te verdelen in drie domeinen. De eerste twee domeinen zijn de bacteriën en de archaia, allebei eencellige organismen zonder celkern, die onderling vooral verschillen in de manier hoe het celmembraan is opgebouwd. Het derde domein zijn de eukaryoten, dat zijn alle andere levensvormen op aarde die dus wel een celkern hebben. Die eukaryoten zijn nog eens opgedeeld in zes groepen. Een van die groepen omvat alle planten en algen, de archaiplastida. En een andere groep omvat alle dieren en schimmels, de Opistoconta. Dat wil dus zeggen dat wij als mensen dichter verwant zijn met schimmels dan met planten. En dat schimmels dichter verwant zijn met de mens dan met bacteriën. Schimmels vind je in alle kleuren en maten. Van bederfschimmels die je op brood of fruit kan vinden, tot eetbare schimmels zoals in schimmelkaas, of paddenstoelen zoals champignons of shiitake. Ook het vegetarische vleesalternatief quorn wordt geproduceerd op basis van een schimmel, namelijk Fusarium venenatum. Schimmels spelen een zeer belangrijke rol in ons ecosysteem op aarde, want ze zorgen ervoor dat plantaardig materiaal omgezet wordt naar nutriënten die later weer kunnen gebruikt worden. Desondanks hebben schimmels voor ons, mensen, vooral een slechte naam. Als je in je leven in contact komt met een schimmel is dat meestal geen goed teken. Stel je eens voor dat je een pak kaas uit de frigo haalt en je ziet dat er witte schimmelplekken op zitten. Ga je die kaas dan nog opeten? Nee, natuurlijk niet. Maar, waarom eigenlijk? Wat is er zo slecht aan schimmels opeten? Als we een champignon mogen opeten, en zelfs roquefortkaas die letterlijk vol zit met schimmels, waarom zouden we die ene schimmel dan niet mogen opeten? Dat komt doordat bepaalde schimmels mycotoxines aanmaken. Dat zijn giftige stoffen die door een heleboel soorten schimmels worden geproduceerd. Het woord mycotoxine is samengesteld uit de Riekse woorden mykes, wat schimmel betekent, en toxicon, wat gif of toxine betekent. Dus het wil letterlijk zeggen toxine van een schimmel. Als je als mens een stuk kaas opeet waar schimmels op groeien, dan is de kans groot dat je daarbij mycotoxines gaat opeten en die kunnen heel wat nare gevolgen hebben. De symptomen van mycotoxinenvergiftiging zijn heel breed en gaan van misselijkheid en diarree tot een verzwakt immuunsysteem. En in de ergste gevallen kunnen mycotoxines zelfs kankerverwekkend of dodelijk zijn. Het lastige aan die mycotoxines is dat er heel veel verschillende soorten mycotoxines bestaan. Tot nu toe zijn er al meer dan 400 mycotoxines beschreven die geproduceerd kunnen worden door meer dan 100 verschillende soorten schimmels, maar waarschijnlijk zijn er nog veel meer dan dat. Daarboven komt nog dat één mycotoxine door verschillende schimmels kan worden geproduceerd, en dat één schimmelsoort meerdere mycotoxines kan produceren. Dat zorgt ervoor dat het onderzoek naar mycotoxines een heel complex verhaal wordt. En ik heb dus gekozen om daar mijn doctoraatsonderzoek op te doen. Top idee. Mycotoxine-onderzoek is echter niet altijd zo complex geweest, want eigenlijk zijn de giftige stoffen nog maar vrij recent ontdekt. We gaan even terug in de tijd, naar het jaar
0: 1960.
1: Breaking news today! A mysterious disease has caused more than 100,000 turkeys to perish in the past few months in London. These turkeys are fed peanut meal, originating from Brazil and Africa, and many of the turkeys fell ill and eventually died in a matter of days. The origin of this disease is yet to be found and is being examined by our top veterinarians as we speak. Meanwhile, the public is eager to find answers. Could this be the work of a madman? or perhaps a deliberate attempt to famine the proud british people by the brazilian government find out more as the story reveals its secrets in our next news bulletin at bbc news grote paniek bij de kalkoenboeren in engeland in de zomer van 1960 merkten ze dat de ene na de andere kalkoen het loodje erbij neerlegt. In sommige bedrijven tot wel 80% van alle kalkoenen, en dat binnen een periode van 1 tot 2 weken. Iemand getuigde dat hij ze kon zien doodvallen terwijl hij erbij stond. De dierenartsen stonden voor een raadsel, want de ziekte waar de kalkoenen aan leden was nog onbekend. Hoewel er achteraf vaak levensschade werd aangetroffen in de dode kalkoenen, waren de symptomen niet zo eenduidig, en de ziekte was ook niet besmettelijk. Wat bleek? Al deze kalkoenen werden gevoederd met gemalen pindanoten, die afkomstig waren uit Brazilië en Afrika. En die pindanoten waren zwaar geïnfecteerd met aspergillus flavus, een schimmelsoort die vooral in warme gebieden voorkomt. Die aspergillus flavus produceert een van de meest kankerverwekkende en dodelijke mycotoxines op aarde, namelijk aflatoxines. Een ander symptoom van aflatoxine-vergiftiging is leverschade. Dus die gemalen pindanoten zaten vol met aflatoxines, en dat was de verklaring voor de massale kalkoensterfte. Dat was de eerste keer dat mycotoxines werden geïdentificeerd als oorzaak van een medisch probleem bij dieren of de mens. En in het onderzoek na deze case werd voor het eerst gebruik gemaakt van de woorden mycotoxine en aflatoxine. Maar vergiftiging door mycotoxines gebeurt natuurlijk al veel langer. Zolang als mensen en dieren voedsel eten waar schimmels op groeien. Alleen wist men vroeger niet altijd wat de precieze oorzaak was. Zo was er rond de jaren 1900 in de VS een uitbraak van een paardenziekte die het centraal zenuwstelsel aantastte en zo het leven kostte aan duizenden paarden. Later werd het verband gelegd met het opeten van beschimmelde mais. Die paardenziekte heeft trouwens de langste naam uit de hele medische wereld, denk ik, want in het Engels noemt die voluit <coughs> Equine Leucoencephalomalacia, of afgekocht ELM. Als jij nog een langer medisch woord kent, laat het dan zeker weten in de comments op deze podcast, op Twitter of Facebook, ik ben zeer benieuwd. Niet alleen dieren zijn vatbaar voor mycotoxinevergiftiging, ook mensen hebben al sinds de oudheid te maken met ziektes veroorzaakt door mycotoxines. Ergotisme bijvoorbeeld, dat is een zenuwziekte die veroorzaakt wordt door mycotoxines van de schimmel Claviceps purpurea, en die al in het jaar 600 voor Christus beschreven werd. En dan is er nog het verhaal van de heksen van Salem. In Salem, een dorp in de VS, werden in de late jaren 1600 verschillende vrouwen verdacht van hekserij, nadat verschillende bewoners vreemd gedrag begonnen te vertonen. Ze waren extreem agressief en impulsief, begonnen met dingen te gooien, te schreeuwen, ze maakten vreemde geluiden en draaiden hun lichamen in rare posities. Omdat er verder weinig fysieke klachten waren, kwam de plaatselijke dorpsdokter tot een duidelijke conclusie. Dit heeft een heks veroorzaakt. Een van de meest gangbare theorieën is dat deze mensen niet bezeten waren door hekserij, maar ook door de zenuwziekte ergotisme getroffen waren na het eten van roggebrood dat gemaakt was van beschimmeld graan. Maar iedereen in het dorp geloofde dus dat er heksen meegemoeid waren die een vloek hadden uitgesproken over de arme slachtoffers. Tientallen vrouwen werden opgespoord en terechtgesteld voor hekserij. Mycotoxines hebben hier dus niet alleen rechtstreeks mensen ziek gemaakt, maar ook nog eens onrechtstreeks vrouwen op de brandstapel gezet. We weten nu dus dat mycotoxines heel giftig kunnen zijn voor de mens. Maar zoals met alle giftige stoffen op aarde, is het niet alleen de pure giftigheid die telt, maar vooral welke dosis je inneemt. Heel veel zaken die wij dagelijks eten zijn dodelijk als je er maar genoeg van opeet. Zout bijvoorbeeld is dodelijk als je rond de 3 gram per kilogram lichaamsgewicht opeet. Omgekeerd telt ook dat mycotoxines in een lage dosis helemaal niet dodelijk hoeven te zijn. Integendeel dan kunnen ze voor onverwachte voordelen zorgen. En als er iets is waar de mens goed in is, dan is het wel om de natuur en de stoffen die je erin vindt zoveel mogelijk te gebruiken of misbruiken voor hun eigen voordeel. We kijken naar drie markante voorbeelden. Ten eerste. Sommige mycotoxines lijken heel erg goed op het dierlijk en menselijk hormoon oestrogeen, Zearalenone bijvoorbeeld, kan in hoge dosissen zorgen voor vruchtbaarheidsproblemen. Maar in kleine dosissen treedt het gewoon op als een vervanger voor oestrogeen. Ziaralinone is in het verleden dan ook gebruikt om alles wat met hormonen te maken heeft te regelen. Bijvoorbeeld als contraceptie, groeihormoon, om klachten in de menopauze te verlichten en als doping in sport. Ten tweede, de mycotoxines die ergotisme veroorzaken je weet wel, die ziekte waar mensen van dachten dat het hekserij was, die werken in op het zenuwstelsel. Daarom kan het in lage dosissen gebruikt worden als middel tegen migraine. Daarnaast induceren deze mycotoxines ook spiercontracties, waardoor ze vroeger door vroedvrouwen gebruikt werden om een bevalling in te leiden. Dankzij deze voordelen gingen veel wetenschappers in de 20e eeuw op zoek naar manieren om deze ergot mycotoxines synthetisch te kunnen namaken. Zo ook ene Albert Hofman uit Zwitserland. Men wist dat geen zuur een van de componenten was, dus Albert combineerde dit zuur met tientallen verschillende amides in een chemische verbinding. Na lang zoeken vond hij uiteindelijk een werkbaar alternatief voor de mycotoxines. Hoera! Maar hij had nu nog een heleboel andere stoffen ontwikkeld waar niet meteen een doel voor leek te bestaan. Vijf jaar na deze experimenten, meer bepaald in 1943, haalde hij de stoffen nog eens boven en tijdens het experimenteren slikte hij per ongeluk een kleine hoeveelheid in van één van deze stoffen. En die stof bleek niet zo onschuldig te zijn, want er gebeurde van alles in Albert zijn brein. Hij werd rusteloos, duizelig ook, maar vooral zijn verbeelding ging alle kanten op. Hij zag kleuren, figuren en vormen als een kaleidoscoop die maar bleef ronddraaien. Na een tweetal uur was het effect uitgewerkt, maar Alberts interesse was gewekt. Een paar maanden later ging hij voor een gecontroleerd experiment. En zoals het in die tijd ging, experimenteerde hij gewoon op zichzelf. Hij berekende dat 250 microgram het minimum zou zijn om een effect te voelen. Dus slikte hij die stof opnieuw in. Een uur later begon alles weer te draaien en te keren als de vorige keer en veranderde zijn perceptie van de wereld compleet. Daarom vroeg hij aan zijn assistent om hem te begeleiden tijdens een fietstocht naar huis. Tijdens die tocht begint Albert compleet te panikeren. Hij krijgt extreme angstaanvallen. Denkt dat de stof hem dodelijk heeft vergiftigd, en gelooft dat zijn buurman een kwade heks is die hem wil vermoorden. Fysiek is hij echter perfect in orde, en na een tijdje beginnen de effecten weer uit te werken. Wat had Albert Hofman nu precies ontdekt, vraag je je af? Wel, voluit is de naam Lysergeen zuur, diethylamide of afgekort LSD. Albert had per ongeluk LSD ontwikkeld. Een gebruikelijke dosis lsd is trouwens ongeveer 80 microgram, dus Albert had bij zijn tweede experiment een dosis ingenomen die drie keer zo hoog lag. Die dag, 19 april 1943, staat bekend als de allereerste lsd-trip in de geschiedenis van de mensheid, en werd omgedoopt tot Bicycle Day. En dat allemaal te danken aan een mycotoxine. Of dat nu positief of negatief is, dat moet je zelf maar bepalen. Het derde en laatste voorbeeld van mycotoxines die gebruikt worden door mensen is veel meer een nadeel dan een voordeel. Of het hangt tenminste af van tot welk kamp je behoort. Want het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat de giftige eigenschappen van mycotoxines in het verleden ook voor militair doeleinden zijn gebruikt. Aflatoxines, die mycotoxines die zorgden voor de massale kalkoensterfte in Engeland, werden door de Irakezen al masse geproduceerd in de jaren 80. Die plaatsten ze dan in explosieven, Toepasselijk omgedoopt werden tot cancerbombs. De naam van de bommen verraadt al waarom ze niet zo vaak gebruikt zijn geweest, want aflatoxines zijn vooral giftig op lange termijn. Een directe hoge dosis aflatoxines zal in niets meteen doden. Naast de cancerbombs werd ook in de Vietnamoorlog gebruik gemaakt van mycotoxines als biologisch oorlogswapen. De Sovjet-Unie werd er in 1981 van beschuldigd om dorpelingen in Laos te hebben overspoeld met een gele vloeibare stof die vanuit vliegtuigen als regen naar beneden werd gedropt. Deze yellow rain, zoals het werd genoemd, zorgde voor plaarvorming en hevige diarree en misselijkheid. Allemaal symptomen die geassocieerd zijn met een acute dosis trichoteseen mycotoxines. De Russen ontkennen natuurlijk alles, want zo'n type aanval is streng verboden volgens internationale regels, maar midden in de Koude Oorlog was het credo bij de Russen en Amerikanen eerder, vals spelen is ook spelen, dus er is eigenlijk weinig twijfel over de daders. Genoeg historische achtergrond en wist je datjes over mycotoxines nu? Terug naar het doctoraatsonderzoek. Na al deze voorbeelden lijkt één ding me wel duidelijk. Mycotoxines kunnen tal van effecten hebben op de mens, maar alles hangt af van om welke mycotoxine het precies gaat, en in welke dosis ze wordt toegepast. Ook voor een landbouwdier is dat zo. Varkens en pluimvee zijn bijvoorbeeld heel gevoelig aan mycotoxinevergiftiging in hun voeder, vaak met de dood tot gevolg. Ook paarden zijn heel gevoelig, vooral voor neurologische ziektes. Koeien daarentegen? die lijken wel resistent te zijn tegen mycotoxines. Die kunnen veel hogere dosissen mycotoxines aan dan die andere dieren, zonder dat ze iets van effect voelen. Om dat te begrijpen moeten we even wat dieper ingaan op het spijsverteringsstelsel van de koe. Een koe heeft namelijk niet één maag zoals mensen, maar vier. De pens de netmaag, de boekmaag en de ledmaag. Vooral die pens is van belang, want in de pens leven heel wat bacteriën in symbiose met de koe. Als een koe gras eet, dan komt dat eerst in de pens terecht. Gras is in principe niet geschikt als voeder, omdat de celwanden van gras cellulose bevatten, een vezel dat niet verteerd kan worden en waar dus geen voedingsstoffen uit kunnen gehaald worden. Die pensbacteriën produceren echter cellulase, een enzyme dat cellulose kan afbreken tot glucose. Die glucose gebruiken de bacteriën voor hun eigen ontwikkeling en in ruil produceren ze vluchtige vetzuren en eiwitten die de koe kan gebruiken. Een voedzame samenwerking dus. En er is nog een bijkomend voordeel aan die bacteriën. Want een aantal van die pensbacteriën zijn in staat om mycotoxines af te breken. Ze vormen dus een natuurlijke barrière tegen de toxische gevolgen van mycotoxines. Jarenlang is er om die reden weinig onderzoek gevoerd naar de toxiciteit van mycotoxines in koeien, want ze waren er toch niet vatbaar voor. Of dat dacht men tenminste. De laatste jaren is duidelijk geworden dat er toch een aantal problemen zijn. Ten eerste is het zo dat de meeste mycotoxines wel worden afgebroken, maar niet allemaal. Sommige mycotoxines raken ongedeerd door de pens en de rest van het spijsverteringsstelsel, zonder enige interactie met de pensbacteriën en zijn zo dus even giftig als voor een ander dier. Er zijn zelfs mycotoxines die door de bacteriën omgezet worden in een nog giftigere vorm. Die symbiose met de pensbacteriën is dus niet altijd zo positief. Ten tweede produceert de gemiddelde melkkoe tegenwoordig veel meer melk dan pakweg in 1980. Toen produceerde een melkkoe nog gemiddeld 5000 liter melk in haar leven, terwijl dat nu gemiddeld 9000 liter is. Die hoge productie, zorgt ervoor dat de koeien veel meer voeder nodig hebben, en dat het voeder ook sneller doorheen de pens gaat. De penstransit is de laatste jaren dus verhoogd, en dat heeft als gevolg dat de pensbacteriën minder tijd hebben om de mycotoxines die in het voeder zitten om te zetten. Dus die blijven langer intact en blijven giftig. Tot slot is er nog maar weinig geweten over hoeveel mycotoxines er tegenwoordig in het voeder voor melkkoeien zit, zeker specifiek voor Vlaanderen. Zitten er eigenlijk wel genoeg mycotoxines in het voeder om echt giftig te zijn? Wie weet is er wel helemaal geen probleem. Men vermoedt echter dat die mycotoxineconcentraties aan het stijgen zijn. Want er zijn meer en meer landbouwers die melding maken van zieke koeien met symptomen van mycotoxinevergiftiging. Bovendien zijn er heel wat verschillende soorten voeder die aan koeien kunnen gegeven worden, elk met een verschillende samenstelling aan mycotoxines. Naast gras wordt er bijvoorbeeld ook heel vaak kuilmais gevoederd. Hoeveel mycotoxines zouden er daar precies in zitten? Wat, Keulmais? Maïs in een Keul? What the fuck? Oké, okay, even uitleggen wat keulmais is. Beeld je even in. Het is zomer. En je bent op bezoek bij je ouders in het landelijke Bavikhoven, deelgemeente van Narelbeken omdat het zo'n mooie, zonnige dag is, een heerlijke 25 graden celsius, stel je ouders voor om een fietstochtje te maken. Het prachtige Vlaamse landschap met zijn eindeloze weiden en maisvelden, kronkelende beekjes en boerenwegels en bunkers als stille getuigen van de oorlog, glijdt weg langs de horizon terwijl je gezapig op de trappers blijft stampen. Langsheen je route vind je onvermijdelijk veel landbouwbedrijven. Het valt je plots op dat veel van die boerderijen een verzamelpunt lijken te zijn van oude banden. Lange rijen banden liggen naast elkaar opgestapeld op een heuveltje van wit of zwart plastic. Hmm, wat zou daar de bedoeling van zijn? Heb je dat ooit al afgevraagd? Wat die heuvels bedekt met banden eigenlijk zijn? En nog zoiets: hoe komt het eigenlijk dat er zoveel mais wordt geteeld in België? wij eten toch helemaal niet zoveel mais? Wie al ooit eens zo'n rijpe maiskolf heeft afgetrokken en een korretje geproefd heeft, zal gemerkt hebben dat die helemaal niet zo zoet smaakt als de mais uit blik die je in die slaatje doet. Dat komt omdat die mais helemaal niet voor ons bestemd is. Die mais dient voor onze koeien. Mais wordt gezaaid rond april of mei en geoogst op het einde van de zomer, in september of oktober. Dan wordt de hele plant vanaf de voet afgehakt en met kolf, bladeren, stengel alles samen versnipperd in kleine stukjes. En die kleine stukjes maïsplant dienen dan als voer voor de koeien. Maar met die ene maïsoogst moeten de koeien wel een volledig jaar kunnen gevoederd worden. Als ze die maïs gewoon in de open lucht zou bewaren voor een jaar, dan gaat hij natuurlijk beschimmelen en verrotten. Daarom wordt die maïs ingekuild. En dat gebeurt onder het plastic waar die banden op liggen. Net na de oogst worden de versnipperde maisstukken op een hoop gelegd, meestal tussen twee stenen wanden. Alle lucht wordt eruit geperst door er over te rijden met zware tractoren, en van zodra alles geoogst is, wordt die hoop strak afgedekt met plastiek, met daarboven banden of spanriemen als extra druk. Die geoogste mais bevindt zich nu in een anaeroop milieu, wat wil zeggen dat er nog maar heel weinig zuurstof in te vinden is ideaal om ongewenste schimmelroei tegen te gaan. Maar er zijn andere organismen die wel kunnen roeien in het anaerobe milieu, namelijk melkzuurbacteriën. Die profiteren ervan om alle koolhydraten die er in de mais te vinden zijn om te zetten naar onder andere melkzuur en azijnzuur. Door die zuren daalt de pH van de mais en wordt je dus zuurder en zuurder, wat ervoor zorgt dat ongewenste schimmels niet kunnen roeien. Eens alle koolhydraten zijn omgezet naar zuren, en de bacteriën hun maaltijd hebben voltooid, daalt de activiteit in de maiskuil en kan de maïs, die nu gefermenteerd is, maanden tot zelfs jaren veilig bewaard worden. Ja, maar waarom wordt dat eigenlijk een maiskuil genoemd? Het ligt toch op een hoop, niet in een kuil? Tegenwoordig ligt dat inderdaad altijd op een hoop. Maar vroeger gebeurde dat wel letterlijk in een kuil. De boer groef toen gewoon een ondiepe kuil in de grond, smeet er al zijn maïs in en dekte het dan af met stro of aarde. Maar de kwaliteit van het voer ging daarmee snel achteruit en daarom schakelden ze na een tijdje over naar betonnen platen. Maar de term inkuilen is dus wel blijven bestaan. Nu is het dus zo dat er, ondanks deze fermentatie en zuurproductie, toch mycotoxines in de maïs kunnen gevonden worden. Hoe kan dat dan? Ten eerste kunnen schimmels de maisplanten op het veld infecteren. Er zijn heel wat soorten die dat doen, elk met een eigen mycotoxines, maar de bekendste zijn die van de geslachten Fusarium en Aspergillus. Als een plant op het veld geïnfecteerd raakt met schimmels en die schimmels produceren daar al mycotoxines, dan ga je die mycotoxines ook nog terugvinden na het inkuilen en dus bij het voederen aan de koeien. Ten tweede kan het ook zijn dat het inkuilen van de mais niet goed verloopt. Als de kuil niet volledig anaerob is, dan kunnen die schimmels met die laatste restjes zuurstof toch nog overleven en in de kuil zelf nog een aanmaken. Penicillium is zo'n typische kuilschimmel. Je zal die naam misschien herkennen van het antibioticum penicilline. En een van de soorten van penicillium is Penicillium roqueforti, waarmee roc-4-kaas wordt gemaakt. Oeh, dus die schimmel die in roc-4-kaas zit, is dezelfde schimmel die in maiskuilen mycotoxines kan maken. Word je dan niet ziek van roquefort eten? Dat is effectief één en dezelfde schimmelsoort. Alleen heb je binnen een schimmelsoort ook nog verschillende isolaten, die elk meer of minder mycotoxines kunnen aanmaken. Dus daar zit er al een verschil op. Plus, schimmels maken je mycotoxines alleen aan onder bepaalde omstandigheden. Rockfort kaas wordt bijvoorbeeld gerijpt bij slechts 4 graden Celsius, en bij die temperatuur gaan er geen mycotoxines gemaakt worden. Dus je hoeft je nog geen zorgen te maken, blijf maar gewoon... Eten. Tot slot is het ook zo dat een kuil onvermijdelijk ooit geopend moet worden, om te voederen. En daarbij komt er opnieuw zuurstof in de kuil. Door die zuurstofinjectie is het mogelijk dat slapende schimmelsporen opnieuw ontwaken, of dat nieuwe schimmelsporen in de maiskuil worden geblazen met de wind. Dus eigenlijk zijn er drie momenten waarop schimmels maïs kunnen infecteren. Tijdens de groei van de planten op het veld, na de oogst in de kuil als die niet helemaal dicht is en na het openen van de kuil om te voederen. Dat is de basis waar mijn onderzoek op gefundeerd is. Met deze informatie ging ik samen met mijn promotoren en dichte collega's vier jaar geleden aan de slag om een antwoord te vinden op de volgende vragen: 1. Welke schimmels vind je terug in maïs op het veld en in Maïskuiden in Vlaanderen? En hoeveel mycotoxines maken die aan? 2. Hoe komt het dat er meer schimmels voorkomen in de ene maïskuil dan in de andere en meer op het ene veld dan op het andere veld? Zijn er patronen in te vinden? En 3. Wat kunnen wij en onze landbouwers eraan doen om te voorkomen dat mycotoxines in een maiskuil terechtkomen en zo hun koeien kunnen ziek maken? DAT heb ik dus onderzocht, vier jaar lang. Na deze introductie zal u hopelijk ook de titel van mijn doctoraat iets beter begrijpen. Nu is de volgende vraag, hoe heb ik dat gedaan? Beschrijving en bestrijding van mycotoxinecontaminatie in kuilmaïs, Van zaai tot voeder. Deel 2. Materiaal en methodes. Eerst en vooral wilde ik dus weten hoeveel mycotoxines zijn er te vinden in kuilmaïs in Vlaanderen. Om dat te weten te komen had ik hulp nodig. Want hoewel er heel veel maïs staat in Vlaanderen mag je daar niet zomaar wat kolven van gaan trekken. Dus ik moest op zoek naar landbouwers die mij wilden helpen. En niet één of twee landbouwers, maar wel meer dan honderd. En liefst verspreid over heel Vlaanderen. Dus ik begon rond te bellen en te mailen, brieven te schrijven en te whatsappen met landbouwverenigingen en landbouwers van over heel Vlaanderen. Na een tijdje had ik een mooi lijstje te pakken met 106 namen van landbouwers die misschien wilden meehelpen. Maar ik had nog niet van iedereen bevestiging dat ze wilden deelnemen aan het onderzoek. De meesten hadden nog een lichte push nodig. Want beeld je even in dat je zelf landbouwer bent. Je staat iedere morgen voor dag en douw op om je koeien te melken, en meerdere keren per dag te voederen, dan nog je velden te ploegen of te zaaien of te bemesten of te oogsten en tussendoor nog een koe helpen bevallen en op het einde van je dag plof je s'avonds laat in je bureaustoel en lees je in een van je mailtjes, beste Geert, ik ben een doctoraatstent uit Gent en ik heb je hulp nodig. Groetjes, Jonas. Ja, ga jij er nog zin in hebben? Niet echt, hè. Geert? Waarom Geert? Om de een of andere reden heette 1 op de 10 boeren in mijn dataset Geert. Blijkbaar is dat dus de populairste landbouwersnaam. Op enige afstand gevolgd door Wim, Koen en Mark, die telkens vier keer voorkwamen. Compleet irrelevant voor mijn onderzoek, maar wel grappig om te weten. Dus het volgende punt op de agenda was: een persoonlijk bezoekje brengen aan iedere landbouwer op mijn lijstje. Dus ik kroop in mijn Cambio-deelwagen en ik reed rond in heel Vlaanderen op zoek naar de landbouwers die mij wilden helpen. En ik bleef maar rijden. Van Adergem tot Zwevegem, van Geel tot Rooborst, van Varsenaren tot Reeti en zelfs helemaal tot in de voerstreek. En bij iedere stop stapte ik uit om een balletje te doen met de landbouwer in kwestie. Over mijn onderzoek, over hun landbouwbedrijf, hoe lang ze al bezig waren, hoeveel koeien er waren. Heel vaak ging het om bedrijven die al generaties lang in dezelfde familie gebleven zijn. Veel landbouwers hadden wel ooit al eens gehoord van mycotoxines, maar wisten niet precies wat voor problemen die konden opleveren. Dus tijdens mijn bezoek kon ik hen al heel wat nieuwe informatie geven. In ruil bodden ze zich aan om tijdens de oogst van een kuilmaïs een staal te nemen voor ons. We kozen er samen één bepaald perceel uit en verzamelden alle mogelijke gegevens die er over dat perceel te vinden waren. Hoe groot was het? Welk type grond was het? Welk gewas stond er voor de maïs? Enzovoort, enzovoort. Na de oogst stopte de landbouwer het maïsstaal in de diepvriezer en nadien haalde ik het staal op voor de analyse in het labo, waar ik straks nog meer over vertel. Als beloning kreeg de landbouwers nadien de resultaten van die analyse gratis opgestuurd. Dat hele proces hebben we drie jaar lang gedaan, waardoor we in totaal 257 stalen van vers geoogste kuilmaïs hebben kunnen analyseren. Oeh, 257. Zei dat juist dat je drie jaar lang bij 106 landbouwers bent langs geweest? Waarom dan geen 318 stalen? We lieten de landbouwers zelf een staal nemen, omdat zo'n maizoogst onmogelijk exact op het uur te plannen is. Het is afhankelijk van het stadium waarin de maispanten zich bevinden, maar ook van het weer, de beschikbaarheid van loonwerkers die oogstmachines hebben, enzovoort. Dus om te vermijden dat we uren rondreden om dan voor een lege maïsveld te komen staan, gaven de boeren duidelijke instructies mee over hoe ze het staal moesten nemen en correct moesten bewaren. Maar net om die reden gebeurde het wel eens dat een staal verkeerd genomen werd, of dat het simpelweg vergeten werd op zo'n drukke oogstdag. Vandaar dat we niet ieder jaar van iedere landbouwer een staal hebben gekregen. Ieder jaar viel zo ongeveer 10% van de stalen weg, dus bleven over met 80 tot 90 stalen per jaar. Nu hadden we dus een mooie voorraad stalen van vers geoogste maïs maar dat is niet de mais zoals die aan de koeien wordt gegeven. Daarvoor moesten we nog stalen hebben van ingekuilde mais, die gefermenteerd is en klaar is om gevoederd te worden. Daarom maakte ik een aparte selectie van 20 landbouwers en ging ik doorheen het jaar zelf een aantal keren langs met mijn cambio om stalen te gaan nemen van één specifieke maiskuil die aan de koeien gevoederd werd. Van die maiskuilen verzamelden we opnieuw een heleboel gegevens, zoals de grootte van de kuil, hoelang die al gevoederd werd, enzovoort, en uiteindelijk hadden we na 3 jaar 133 stalen van kuilmaïs. Die stalen van vers geoogste mais en ingekuilde mais werden allemaal geanalyseerd in het labo van de vakgroep Bromatologie in de faculteit Farmaceutische Wetenschappen. En dat was geen simpele analyse, want het duurde maar liefst 4 volle dagen om een maximum van 20 stalen te laten analyseren. Dus ik kan nu nagaan hoe lang het geduurd heeft om die in totaal 390 stalen te laten analyseren. Gelukkig had ik daarvoor hulp van mijn collega Katrien, die de analyses heeft uitgevoerd. Tijdens de analyse werd de concentratie nagegaan van 23 verschillende mycotoxines. Kort gezegd wordt het maaistaal eerst opgezuiverd, waarbij je alle vuiligheid, alle stoffen die je niet wil analyseren zoveel mogelijk wegwast, en daardoor blijven alleen nog de mycotoxines zelf over in het staal. Daarna wordt dat opgezuiverde staal door een LC-MS-MS-machine gejaagd. Dat is een toestel die aan de hand van de massa van de mycotoxinemoleculen kan nagaan hoeveel er van die moleculen in het staal zit. En na die analyse wisten we dus van ieder maïsveld en van iedere maïskuil exact welke mycotoxines er voorkwamen en hoeveel, en konden we een antwoord vinden op onze eerste vraag. De tweede vraag was hoe het komt dat er meer mycotoxines voorkomen in de ene maïskuil dan in de andere. Daarvoor konden we gebruik maken van al die gegevens die we hadden opgevraagd van iedere veld en van iedere kuil. Maar hoe moet je daar nu verbanden in vinden? Daarvoor maken we gebruik van de nachtmerrie van veel eerstejaarsstudenten, namelijk...
0: Statistiek!
1: Stel bijvoorbeeld dat de ene helft van de velden, voordat de maïskorrels gezaaid werden, geploegd werd, en de andere helft niet. Ploegen, dat is eigenlijk het omkeren en ondergraven van de bovenste grondlaag op je veld. Ons vermoeden, op voorhand, was dat mais dat op een geploegd veld staat, minder kans heeft op schimmelinfecties en dus minder mycotoxines zal bevatten dan maïs op een niet-geploegd veld. Omdat je bij dat ploegen de levende schimmelsporen die zich bovenop de grond bevinden, ondergraaft en dus onschadelijk maakt. Om dat te checken, berekenen we het gemiddelde van de concentratie aan mycotoxines in alle geploegde velden en daarna in alle niet-geploegde velden. Via statistische toetsen kunnen we dan nagaan of het verschil tussen die twee gemiddelden is, te wijten is aan toeval, of dat we kunnen spreken van een echt verband. Sommige factoren zijn echter niet zo eenvoudig in hokjes op te delen zoals ploegen versus niet-ploegen. Weersomstandigheden bijvoorbeeld, zoals neerslag of temperatuur. Daarvoor werken we met correlaties. Als een stijging in de neerslag op een maisveld altijd gepaard gaat met een stijging in de mycotoxineconcentraties, dan kan je spreken van een significant verband. Ook daar bestaan verschillende statistische toetsen voor om dat verband objectief vast te leggen. Dat klinkt op zich vrij simpel, een beetje computerwerk doen, niet veel werk, maar we hebben zo de invloed onderzocht van 86 verschillende factoren op de concentraties van 6 verschillende mycotoxines. Dus in totaal 516 interacties. Bovendien moet je opletten voor het verschil tussen correlatie en causaliteit. Een significante correlatie kan bijvoorbeeld zijn meer regen is gelinkt aan hogere mycotoxineconcentraties. Maar dat is niet hetzelfde als zeggen regen is de oorzaak van de hogere mycotoxineconcentraties. Dat is causaliteit. Maar je moet altijd opletten met zo'n uitspraak. Misschien regende het gewoon wat meer in een regio waar toen toevallig een uitbraak was van schimmelinfecties. Je moet dus altijd op zoek gaan naar de onderliggende reden van een bepaalde correlatie. Shoutout ook naar de Coffee Cures aflevering over de invloed van muziek op je brein, want daar heb ik dat verschil al eens uitgelegd. Naast deze tsunami van statistische data hebben we ook zelf nog een aantal factoren apart onderzocht in gecontroleerde omstandigheden. Zo hadden we op de proefhoeve van bottelaren bij Merelbeke, veldproeven lopen die de invloed van het maisras, gewasrotatie en ploegen op de mycotoxineconcentraties in mais nagingen. We botsten ook zelf het inkopproces na door PVC-buizen met mais luchtdicht af te sluiten, waarmee we een aantal specifieke kuilfactoren konden checken. En in het labo onderzochten we ook de precieze werking van biofumigatie. Wat dat is, leg ik jullie straks nog uit. Tot slot hadden we nog onze laatste vraag, namelijk, wat kunnen onze landbouwers er zelf aan doen om te voorkomen dat mycotoxines in een maiskul terechtkomen en zo hun koeien ziek kunnen maken? Hiervoor gingen we uit van het credo, voorkomen is beter dan genezen. Als je op voorhand kan voorspellen dat er veel mycotoxines in je maiskul zullen zitten, dan heb je nog tijd om er iets aan te doen. Dus we verzamelden alle bruikbare data uit de veldproeven, laborexperimenten en de analyses van vers en ingekulde mais, en goten dat allemaal samen in een voorspellingsmodel. Daarmee zou je aan de hand van een aantal gegevens die je zelf invult, moeten kunnen voorspellen of er hoge of lage concentraties aan mycotoxines te vinden zullen zijn. Dan resten ons nu alleen nog de vraag of drie jaar aan data genoeg zou zijn om een betrouwbaar model te maken. Dat hing volledig af van de resultaten. Beschrijving en bestrijding van mycotoxine contaminatie in kuilmais. Van zaai tot voedere. Deel 3. Resultaten. De eerste conclusie van onze analyse is: mycotoxines zitten overal. Letterlijk, ieder maisveld en iedere maïskel die we geanalyseerd hebben bevatten op zijn minst sporen van mycotoxines. Slechts één maisveldje van de 257 die we gesampled hebben, bevatte op magische wijze geen mycotoxines. De Europese Unie heeft voor een aantal van de bekendste mycotoxines richtlijnen opgesteld grenswaarden die, als ze overschreden worden, mogelijk gevaarlijk kunnen zijn als ze gevoederd worden. En een aantal van de maisvelden en maiskuilen in ons onderzoek overschreden ook effectief die grenswaarden. Maar eigenlijk zijn het niet die hoge concentraties van één mycotoxine die ons het meeste zorgen baarden, maar wel dat er zoveel verschillende mycotoxines in één maisveld of kuil kunnen voorkomen. In bepaalde maisvelden vonden we tot wel 10 verschillende mycotoxines. En dat kan serieuze gevolgen hebben voor het vee, want stel dat mycotoxine A inwerkt op het immuunsysteem van de koe en mycotoxine B antibacterieel werkt, waardoor de pensbacteriën beïnvloed worden en minder goed mycotoxines kunnen afbreken. Dan kunnen mycotoxines C, D en E veel vlotter doorheen de pens geraken en zo veel toxischer zijn dan als ze alleen in het voeder zouden voorkomen. Die gecombineerde toxiciteit van verschillende mycotoxines is nu nog helemaal niet opgenomen in de wetgeving van de EU. En dat is een probleem. In die wetgeving worden enkel grenswaarden opgesteld voor vijf van de bekendste mycotoxines en dan nog zonder verplichting, het is enkel een richtlijn. De EU raadt zo bijvoorbeeld aan om geen mais te voederen waar meer dan 2000 microgram van mycotoxine A in zit, maar dat levert vreemde situaties op. Want stel dat je één staal hebt waar 2500 microgram van mycotoxine A in zit, hoger dan die grenswaarde en verder niks. En daarnaast heb je een tweede staal waar 1000 microgram van mycotoxine A, 500 microgram van mycotoxine B, 600 microgram mycotoxine C en ook nog eens mycotoxine D, E, F en G in voorkomen, maar telkens onder de grenswaardes. Intuïtief zal je zeggen dat staal 2 veel gevaarlijker is dan staal 1. En toch is stijl 1 verboden volgens de EU, terwijl die staal 2 zogezegd veilig mag voederen. In mijn doctoraat heb ik er dan ook voor gepleit om die richtlijnen aan te passen. Ten eerste met een uitbreiding van het aantal mycotoxines waar grenswaarden voor bestaan, en ten tweede om rekening te houden met die gecombineerde toxiciteit. Want nu krijgen koeien in Vlaanderen onbewust nog heel wat verschillende mycotoxines binnen. Zeg maar, als die maiskeul vol zit met schimmels, dan gaat die koe dat toch wel merken? Die zal het toch op een of andere manier wel zien of ruiken dat hij dat best niet opeet? Eigenlijk niet. Ten eerste zijn de schimmels die op het veld maïs infecteren op dat moment al weg en quasi onzichtbaar. Mycotoxines zelf hebben amper een geur of kleur, dus koeien eten dat gewoon op. Maar zelfs de schimmels die je wel kan zien, gaat een koe met heel veel smaak opeten. Ik heb het daarnet gehad over Penicillium rocforti van de rocfortaas, wel, die schimmel komt dus vaak voor in maiskeulen en vormt heel grote blauwgroene schimmelbollen. En blijkbaar vinden koeien die typische smaak van Roquefort wel lekker, want verschillende boeren hebben me verteld dat als er zo'n bol schimmel in de voedertrog ligt, dat koeien die dan vaak sneller zullen opeten dan niet beschimmelde maïs. Het is blijkbaar een delicatesse. Tot zover de Europese politiek. We weten nu welke mycotoxines er in ieder veld en in iedere maiskuil zitten, en in welke concentraties. En we hebben een pak gegevens over ieder veld en iedere kuil. Na dagenlang de data door de computer te jagen, hebben we een aantal factoren ontdekt die een significante invloed hebben op het voorkomen van mycotoxines in maïs. Soms waren de resultaten verwacht, maar af en toe zijn we op zaken gestoten die we niet op voorhand hadden voorspeld. Ik zal er met jullie een aantal overlopen. Welkom bij het Rad der Factoren. Draai aan het Rad, lees de uitleg voor en dan kijken we samen of het inderdaad een invloed heeft gehad op de mycotoxine concentraties. Maar pas op, want er ligt ook een schimmelkaart op het Rad. En beginnen doen we natuurlijk met kandidaat nummer 1. Ga je gang.
0: Oeh, wat heb je gedraaid? Vertel het eens Wim. Ja, zeker Peter. Factor 1. Het maïsras. Sommige rassen zijn meer vatbaar voor schimmelinfectie en bijhorende microcystenis dan andere.
1: Ja, dat klinkt als een goede staat op het bord. Jazeker. Ja, zeker. Klopt. Zowel in de survey van maisvelden in Vlaanderen als in onze eigen veldproeven hebben we gezien dat sommige maisrassen meer gevoelig zijn aan schimmelinfecties en dus aan mycotoxines dan andere rassen, zelfs als die op twee meter van elkaar op exact dezelfde manier geteeld zijn. Dat kan verschillende redenen hebben. Sommige maisrassen hebben een betere natuurlijke verdediging tegen schimmels door zelf antifungale stoffen aan te maken. maar Minder schimmels op een bepaald ras kan ook te maken hebben met een resistentie tegen insecten. Sommige schimmelsoorten profiteren namelijk van de wondjes die insecten maken in planten, om via die weg de plant te infecteren. Dus als je insecten kan weghouden, houd je ook de schimmels tegen. Ja, goed gedaan hoor! Je mag opnieuw draaien!
0: Factor 2. Ploegen. Door het veld om te ploegen, graaf je actieve schimmelsporen onder, waardoor die het moeilijker hebben om de planten te infecteren. En we kijken naar het bord.
1: Ai. Ploegen had geen invloed op de mycotoxineconcentraties in ons onderzoek. Alleen er waren maar weinig niet geploegde velden in onze dataset. Bijna alle boeren ploegen. Alleen in gebieden waar erosiegevaar heerst, is het wettelijk verboden om te ploegen. Daardoor hadden we weinig niet geploegde velden om mee te vergelijken. Dus we kunnen het effect van ploegen nog niet volledig uitsluiten. Ai, dat was niet goed. Dan gaan we door naar de volgende kandidaat. Draai maar.
0: Factor 3: Het bodemtype: Verschillende bodemtypes zorgen voor verschillende microklimaten die al dan niet gunstig kunnen zijn voor schimmelgroei. Gunstig voor schimmels of niet? We gaan kijken!
1: Ja! Klopt. In onze survey van maisvelden in Vlaanderen vonden we dat er significant minder mycotoxines van bepaalde soort voorkwamen op zandbodems dan op zandleem- of leenbodems. Simpel gezegd kun je stellen dat hoe zwaarder de bodem is, hoe meer mycotoxines er zullen voorkomen op de maisplanten die erop groeien. Hoe dat precies komt, weten we eigenlijk niet. Schimmels houden van een bepaald vochtgehalte in de omgeving, en het is mogelijk dat lichtere bodems, zoals zand, het regenwater sneller doen doorcijpelen, waardoor er een droger microklimaat heerst tussen de planten. Een andere mogelijkheid is dat het hier eigenlijk niet om een effect van de bodem gaat, maar wel om een regio-effect. Zandbodems vind je vooral in het noorden van Vlaanderen, terwijl zandleem- en leembodems meer richting Wallonië in het zuiden van Vlaanderen liggen. Dus het is mogelijk dat er iets typisch is voor die regio's, waardoor er meer mycotoxines voorkomen. Alleen hebben we geen andere verbanden gevonden met de regio's. Het is niet zo dat er in het zuiden van Vlaanderen bijvoorbeeld meer regen gevallen is, of dat ze daar vaker ploegen of van gewas veranderen of bepaalde rassen gebruiken. Dus we vermoeden dat het toch echt wel met die bodem zelf te maken heeft. Goed bezig, je mag nog eens draaien.
0: Factor 4. Het weer. De juiste weersomstandigheden op het juiste moment kunnen zorgen voor een hoge productie van mycotoxines.
1: Ja, die zal er ook wel op staan zeker. Ja hoor! Klopt. Via 18 weerstations verdeeld over heel Vlaanderen hebben we accurate data verzameld over de temperatuur, neerslag en zonnestraling per 24 uur per maisveld. Zo konden we heel precies zien wat de invloed was van de weersomstandigheden op de mycotoxineconcentraties op ieder moment in het seizoen. Hieruit bleek dat vooral het weer in juni en in september van belang waren. Maar of dat nu een positieve of negatieve invloed had op de mycotoxineconcentraties hing af van de soort schimmel die die mycotoxine produceert. Sommige schimmels zijn gebaat bij koud en nat weer, terwijl andere net beter groeiden bij een warm en droog weer. Oké, okay, laat het rad der factoren nog maar eens goed te keer gaan.
0: Factor 5: Klimaatsverandering. Meer warme en droge jaren zorgden ervoor dat schimmels vanuit het zuiden naar onze regio trekken. Ja, deze kan haast niet fout zijn. Ja, maar
1: daar mag ik misschien niet zo blij mee zijn. Klopt, helaas. Ons onderzoek duurde van 2016 tot 2018 en in die drie jaar hebben we hier in Vlaanderen heel uiteenlopende weersomstandigheden gekregen. In 2016 was er extreem veel regen in juni en er liepen heel wat maispanten schalen op door overstroomde velden. In 2017 was het dan weer heel warm en in 2018 was het nog warmer, met temperaturen die tot meer dan 40 graden Celsius gingen. En het was vooral ook veel droger met het zonderlijk weinig regen. De mycotoxines die we terugvonden in die drie jaren verschilden dan ook heel sterk. Dat viel het meest op bij het voorkomen van fumonizines. Fumonizines zijn een groep mycotoxines die gemaakt worden door de schimmel Fusarium verticilioides. Die is al lang bekend in onder andere Zuid-Europa, maar hier in Centraal-Europa en Noord-Europa komt hij maar zelden voor. In 2016, het jaar met veel regen, vonden we die fumonizines dan ook in amper twee stalen terug. Maar toen... Kwam 2017 en 2018, en die extreme warmte en droogte die Fusarium verticillioides nodig heeft om te roeien. En die die zagen we plots overal opduiken: van twee stalen in 2016 naar 16 stalen in 2017 en 58 stalen in 2018. En ook de concentratie Fuminusinus ging pijlsnel de hoogte in. Van maximaal 70 microgram per kilogram maïs in 2016 naar 6300 in 2018. Dat is dus bijna 100 keer zoveel. En dat was niet het enige slechte nieuws. We merkten in onze data dat die Fumanizines vooral voorkwamen in één bepaalde regio, namelijk Zuidwest-Vlaanderen. We konden geen duidelijk verband vinden met weersomstandigheden of andere teeltechnieken in de regio. Maar er is één belangrijke factor waar wij geen data over hebben verzameld, namelijk insectenschade. En Fusarium verticiloides is net zo'n soort die vaak planten infecteert via de wondjes die insecten nalaten. In het zuiden van Europa wordt die Fusarium verticilloides vaak geassocieerd met het voorkomen van de maïsboorder, een insect waarvan de larven ernstige schade kunnen aanbrengen aan maisplanten. Die vormde tot nu toe geen groot probleem in Vlaanderen. Maar ook dit insect migreert steeds verder naar het noorden door klimaatsverandering. Dus wij vermoeden dat de maïsboorder Vlaanderen is binnengetreden via zuidwest Vlaanderen en zo de infectie van Fusarium verticilloides op maïs in Vlaanderen mee heeft veroorzaakt. Dus klimaatsverandering zorgt niet alleen voor meer mycotoxines, maar ook nog eens voor meer insectenschade. En hoewel ons onderzoek maar drie jaar duurde, hebben we daar in die korte tijd toch al de effecten van gezien. Ja, en die blijft hier maar draaien, hoor. Doe nog maar eens.
0: Factor 6. Zaaidichtheid. Hoe dichter de maisplanten op elkaar staan, hoe warmer en vochtiger het microklimaat ronder wordt en hoe makkelijker het wordt voor schimmels om planten te infecteren. En we kijken naar het bord dat
1: toch eindelijk een verkeerde factor? In ons onderzoek had de zaaidichtheid geen invloed. Nogthans hebben andere onderzoekers het effect al meermaals bewezen. Alleen maakten die in hun onderzoek gebruik van onrealistische waardes, waarbij planten die met 10 op een vierkante centimeter stonden vergeleken werden met planten die op een meter van elkaar groeiden, bij wijze van spreken. In onze dataset was die variatie veel kleiner en was het dus ook moeilijk om een verschil te vinden. Dan moeten we toch verder met kandidaat
0: nummer 3. Ga je gang. Factor 7. De oogstdatum. Hoe later er geoogst wordt, hoe droger het gewas wordt en hoe gemakkelijker het geïnfecteerd wordt door schimmels. Spannend, klopt dit of niet? Ja. Maar helemaal overtuigend klonk dat toch niet
1: hoor. De oogstdatum heeft inderdaad een invloed, alleen de uitleg erachter klopt niet. Zowel in onze survey van Vlaamse maïs als in twee aparte veldproeven kwam één iets heel duidelijk naar voren. Hoe langer er gewacht wordt met oogsten, hoe meer mycotoxines er gevonden worden. Van alle soorten. Vooraf dachten we dat dat te maken had met het droge stofgehalte van de planten, kort gezegd hoe verdroogd de planten zijn op dat moment. Hoe later op het seizoen je oogst, hoe droger de planten zullen zijn en hoe makkelijker schimmels die planten kunnen infecteren. Alleen zagen we dat er helemaal geen verband was met het droogstofgehalte, enkel met de datum waarop er geoogst werd. Dus de uitleg is eigenlijk veel simpelder. Door later te oogsten, heeft de schimmel gewoon meer tijd om mycotoxines te produceren. En eens de mycotoxines geproduceerd zijn, gaan die niet meer weg. Tja Wim, die uitleg leek echt op niets. Wat zit je daar toch te doen, man?
0: Ja, beter, jongen, doe het dan zelf is, Als je denkt dat het zo simpel is. Er is hier 40 graden in die bezemkast waar dat ik opgesloten zit. En terwijl mijn meneer alleen maar wat mopjes maakt en, en verdoken reclame maken, voor andere programma's van 4. Echt wel, Oké, okay, so Wim,
1: dat noteren we voor de volgende redactievergadering. Bedankt voor je input. Ondertussen gaan we gewoon verder. Kandidaat 3, je mag dus blijven draaien. Doe maar.
0: Wim? Factor 8, gewasrotatie. Jarenlang hetzelfde gewas zaaien zorgt ervoor dat plagen zoals schimmels, die graag dat gewas infecteren, zich kunnen blijven vermenigvuldigen. Ieder jaar een ander gewas zaaien zorgt ervoor dat die pathogenen uit de bodem verdwijnen.
1: Ja, zo'n lange en contractueel verplichte uitleg van Wim, dat kan niet meer verkeerd gaan, toch? Oh nee, toch wel! Gewasrotatie heeft geen invloed op de mycotoxinegehaltes in maïs. Of tenminste niet in ons onderzoek. Zowel in de survey in Vlaanderen als in twee verschillende eigen veldproeven vonden we geen enkele invloed van het afwisselen van gewassen op de mycotoxineconcentraties in maïs. Dus jarenlang maïs na elkaar zaaien of maïs afwisselen met tarwe, bloemkool, aardappelen. Het maakt niet uit. En dat hadden we niet verwacht. Het zou ook fout zijn om nu gewasrotatie af te raden aan landbouwers, want je gewassen afwisselen heeft nog steeds heel wat andere voordelen. Het houdt nog steeds andere pathogenen zoals insecten tegen, en het zorgt ervoor dat de nutriëntenbalans in de bodem in stand gehouden wordt. En zo zijn we terug bij kandidaat 1 aanbeland. Draai je maar!
0: Factor 9 Biofumigatie.
1: Deze verdient wat meer uitleg. Biofumigatie is het inwerken van bepaalde soorten planten in de bodem om het feitelijk te vergassen en zo alle pathogenen weg te jagen. Die planten dat zijn er van het Brassica geslacht. In dat geslacht vind je onder andere veel kolen, zoals bloemkool en rode kool, maar ook zwarte mosterd, waarvan we de zaadjes gebruiken om mosterd te maken. Die brassica-planten hebben een speciale eigenschap. Als je de cellen van die planten breekt, door de plant bijvoorbeeld open te snijden, dan komt er een gas vrij. Dat gas dat noemen we isothiocyanaten en die zijn giftig voor een heleboel organismen, waaronder voor schimmels. Dat effect hebben we uitgebreid onderzocht in ons labo in de proefgroeven van bottelaren, in drie verschillende experimenten. In het eerste experiment mixten we een aantal van die brassica-planten van verschillende soorten en legden die plantenstukjes naast een schimmel, zonder dat ze elkaar aanraakten, waardoor enkel de vrijgekomen gassen die schimmel konden beïnvloeden. Dat was een succes, want bij sommige planten zorgden de gassen ervoor dat de schimmel meteen doodviel. Bij andere planten was er wel nog schimmelroei, maar ging het heel traag vooruit. Vooral één specifieke plantensoort, namelijk sareptomosterd, zorgde voor de beste resultaten. Uit dat eerste experiment bleek dat vooral één specifiek gas de schimmelgroei vertraagde, namelijk allyl-isotiocianaat. In een tweede experiment werkten we daarom enkel verder met dat ene gas. En opnieuw zorgde dat voor een duidelijke vertraging in de schimmelgroei. We konden zelfs heel mooi zien dat, hoe hoger de concentratie was van dat gas, hoe meer de schimmelgroei vertraagd werd. In het derde en laatste experiment gingen we daarom nog een stapje verder. We kropen wat dichter bij de praktijk en lieten deze keer maïs opgroeien in potten in ons labo. In de grond mengden we schimmels onder, en gemixte planten van het brassica geslacht. Schimmels zorgen er normaal voor dat maisplantjes trager zullen groeien. Maar door die brassica planten toe te voegen, werden de schimmels onschadelijk gemaakt en groeiden de maisplantjes perfect. Ook hier zorgde één plantensoort, namelijk sareptomosterd, voor de beste resultaten omdat die de hoogste concentratie allyl-isoldiaceanaat kon produceren. Ben je nog mee? Oké, okay, dan keren we even terug.
0: Factor 9. Biofumigatie. Het inwerken van brassica-planten zorgt ervoor dat de bodem wordt ontsmet en dat er minder mycotoxines voorkomen op het volgende gewas.
1: Ondertussen kennen we eigenlijk het antwoord al, maar we gaan toch even kijken... Ja, maar niet helemaal overtuigend. Biofumigatie werkt, maar hoe goed het werkt hangt van heel wat factoren af. We hebben die biofumigatie met sareptomosterd ook heel kort één jaar in een vuilproef getest. En daar waren de resultaten aan het pak minder overtuigend. Als je je bodem grondig wil desinfecteren door mostersplanten in te werken, dan moet je met heel wat zaken rekening houden. Het moet de juiste plantensoort zijn en het juiste ras, het moet op het juiste moment ingewerkt worden, liefst als de planten in bloei staan, het moet voldoende gemixt zijn, wat niet altijd simpel is met die lompe mastodonten van landbouwmachines, het moet in een voldoende vochtige bodem ingewerkt worden, en bij de juiste temperatuur. En zelfs dan nog is uit ander onderzoek gebleken dat hoe goed je ook op al deze zaken hebt gelet, biofumigatie niet altijd het gewenste effect geeft. We kunnen dus nog niet met 100% zekerheid zeggen of het in de praktijk wel haalbaar is om dit te doen. Want als je als boer niet zeker bent dat iets zal werken, heeft het misschien weinig zin om het zelfs te proberen. Het wordt op dit moment in de praktijk alleszins nog maar weinig toegepast, maar misschien komt er in de toekomst nog verandering in. En zo zijn we aanbeland bij de tweede ronde van het Rad der Factoren. In de eerste ronde lagen allerlei factoren op het rad die een invloed hadden op de mycotoxine in mais voor de oogst. Maar ook daarna kan er nog heel wat gebeuren. We gaan eens kijken naar de factoren die in de kuil een invloed kunnen hebben. Het is wel een heel klein rat geworden, want er liggen maar drie factoren meer op. We spelen nog verder met twee kandidaten en kandidaat 1, jij mag beginnen, draai maar!
0: Factor 10 De kuilkwaliteit in een kuil die niet goed is afgesloten, kunnen schimmels blijven roeien en stijgen de mycotoxineconcentraties. Dat klinkt goed, wordt dit een winner? Ja wel hoor,
1: ja. klopt. Tot nu toe hebben we het over mycotoxines gehad in maïs op het veld. Als die planten geoogst worden, komen die mycotoxines gewoon mee, dus heb je al een stevige dosis mycotoxines in de kuil nog voordat je ze hebt afgesloten. Gelukkig hebben wij ontdekt dat doorheen het inkelproces, waarbij anaerobe melkzuurbacteriën die maisnutriënten omzetten en een zure omgeving creëren, dat die mycotoxineconcentraties dalen. Maar dat gebeurt enkel als het inkelproces deftig verloopt. Dat wil zeggen, als de kuil goed luchtdicht is en op de juiste manier is afgesloten. Helaas is dat niet altijd het geval. Er zijn een aantal zaken die ervoor zorgen dat het inkeulproces niet perfect verloopt. Zoals de mais te droog oogsten, waardoor je minder druk op kan zetten, niet genoeg verhakselen bij het oogsten, waardoor er grote delen overblijven waar zuurstof tussen kan zitten, niet genoeg folie gebruiken of de verkeerde folie gebruiken, en de ondergrond van de kuil speelt ook een rol. De meeste boeren hebben een stuk asfalt op hun bedrijf waar ze de maiskuil op kunnen maken, maar sommigen doen het nog op een simpel stukje grond. En dat zorgt ervoor dat lucht en schimmels veel makkelijker in de kuil kunnen raken. Goed bezig. Je mag nog eens draaien.
0: Factor 11 kuilproducten. Bepaalde producten kunnen mycotoxines uit de kuil halen.
1: Simpele uitleg, maar klopt het ook? Ja, helemaal goed. Voorkomen is beter dan genezen. Maar als er dan toch mycotoxines in de kuil zitten, kan je die er ook nog altijd uithalen. Er zijn verschillende producten op de markt die de mycotoxineconcentraties kunnen doen dalen in alle types voeder, niet alleen in maiskuil. Er bestaan verschillende technieken voor. De simpelste vorm zijn de binders. Dat zijn anorganische stoffen, zoals kleimineralen, die de mycotoxine-moleculen letterlijk aan zich binden. Die wordt dan wel nog opgegeten door de koe, maar omdat die mycotoxine vastzit aan de binder, kan die niets verkeerd doen en via de natuurlijke weg gaat die terug naar buiten. De gezondheidshypies onder jullie zullen een ander type binder misschien wel kennen, namelijk actieve kool. Dat vind je vaak terug in detoxdrankjes, maar dat voor mensen dezelfde werking zal hebben als voor koeien, namelijk het bindt toxische stoffen aan zijn oppervlak en haalt die zo uit je lichaam. Alleen heeft actieve kool ook een negatieve bijwerking, zowel voor mens als voor dier. Het bindt niet alleen de toxische stoffen aan zich, maar ook nuttige stoffen zoals mineralen en vitamines. Dus een ideale oplossing is het niet. Een andere tactiek is om de mycotoxine niet in zijn geheel door de koe te sturen, maar om de mycotoxine af te breken. Dat kan door middel van bepaalde organismen, zoals melkzuurbacteriën, die de mycotoxine kunnen omzetten en gebruiken voor hun eigen metabolisme. Ook bepaalde enzymen kunnen mycotoxines afbreken. We hebben er zo twee getest in onze microkuilproef, waarbij we het inkoopproces op kleine schaal hebben kunnen nabootsen en zo van alles konden testen. En een van die enzymes die we hebben onderzocht kon de mycotoxines in de maïskuil voor 100% doen verdwijnen. Daarnaast zijn er ook bepaalde gisten die kunnen worden gebruikt en zelfs specifieke schimmels. Dus je kan eigenlijk schimmels inzetten om mycotoxines gemaakt door andere schimmels af te breken. Je mag nog een laatste keer draaien, kandidaat 1.
0: Factor 12. Tijd. Hoe langer je wacht, hoe meer mycotoxines.
1: Als deze correct is, dan gaat kandidaat 1 naar de finale. Ja, fantastisch! Je hoorde daarnet al dat tijd een rol speelt voor de oogst. Namelijk hoe langer je wacht om te oogsten, hoe hoger de mycotoxinegehaltes in de mais zullen zijn. Wel, tijd speelt in de kuil ook een heel speciale rol. Ik zei daarnet al dat in een goed werkende kuil de mycotoxines deels worden afgebroken door de bacteriën. Nadat de bacteriën hun werk hebben gedaan, komt de kuil in een stabiele fase waarin er niet zoveel mee gebeurt en kan je de kuil maanden tot zelfs jaren gesloten laten liggen. Maar in die tijd gebeurt er iets geks. De concentratie van bepaalde mycotoxines gaat heel tragisch omhoog. En niet alleen in slecht afgesloten kuilen, maar in alle kuilen. Hoe dat komt weten we niet precies, maar dit is de meest logische verklaring. Mycotoxines krijgen tijdens het enkelproces tijdelijk kleine aanpassingen, kleine veranderingen in de vorm of samenstelling van de moleculen. Door die kleine aanpassingen worden ze meestal minder toxisch, maar zijn ze ook niet meer detecteerbaar in onze analyse. Later, in de stabiele fase van de kuil, wanneer de bacteriën hun werk hebben gedaan, worden die aanpassingen beetje bij beetje terug teniet gedaan en komt de mycotoxine terug in zijn originele vorm. Hoe langer je dus wacht om die kuilmais te voederen, hoe meer mycotoxines terug zullen omgezet zijn naar een originele vorm. Er is nog een tweede reden waarom je best niet te lang wacht met de kuil te voederen, en dat is omdat je dan minder kans hebt op gaatjes en slordigheden in de afdekking van de kuil, waardoor er lucht de kuil kan binnendringen en waardoor nieuwe schimmelinfecties kunnen optreden. En eens je begonnen bent met voederen, is het ook best om snel vooruit te gaan, want langs de kant die open ligt, kunnen ook weer nieuwe schimmels de maïs effecteren. Als je snel vooruit gaat, heb je weinig tijd om nieuwe mycotoxines te maken. Dus, algemene conclusie, het leven is voor rappen. Hoe langer je wacht, hoe meer mycotoxines. Welkom, welkom dames en heren bij de finale van het Rad der Factoren. Kandidaat 1. Jij krijgt nu de kans om met een fantastische prijs naar huis te gaan. Maar eerst gaan we nog eens alle 12 factoren overlopen die we tijdens het spel hebben gehoord. Als jij van alle factoren correct kan zeggen of ze wel of niet een invloed hebben op de mycotoxinegehaltes in mais, dan word jij de grote winnaar van het rad der factoren. Ook de luisteraars thuis mogen trouwens meedoen en bewijzen dat ze goed hebben opgelet. Oké, okay. kandidaat 1 is er klaar voor. We beginnen in 3, 2, 1. Het maïsras. Had een invloed, klopt. Ploegen. Inderdaad, had geen effect op mycotoxines. Het bodemtype. Ja, klopt. De weersomstandigheden. Inderdaad. Klimaatsverandering. Ja, goed zo. Zaaidichtheid. Nee, inderdaad niet. Oostdatum. Ja, goed bezig. Gewasrotatie. Nee, inderdaad, inderdaad niet. Biofumigatie. Ja, top. En dan gaan we meteen verder naar de factoren in de kuil. Nog drie te gaan, je bent goed bezig. De... Kuilkwaliteit. Klopt. Kuilproducten. Ja, super. En de laatste. Tijd. Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja. Kandidaat 1, je hebt het gehaald. Als je thuis hebt meegedaan, laat dan zeker weten op de social media van Koffie Curieus hoe goed je het gedaan hebt. En kandidaat 1. We gaan je niet langer in spanning houden, want hier komt je prijs. Een prachtige, splinternieuwe Fiat Multipla.
0: Veel plezier ermee. Wem? Trek je plan, Peter?
1: Voilà. Nu hebben we een heleboel factoren waarvan we weten dat ze een effect hebben op de mycotoxineconcentraties in mais. En er waren er eigenlijk nog veel meer die geen effect hebben, waarom ik nu nog niets over gezegd heb. Maar die gaan we nu even vergeten. Er is nog één laatste stap in mijn onderzoek waar ik over wil vertellen. Stel dat je landbouwer bent en je hebt via via over dit onderzoek gehoord. En je denkt, ah, dat wil ik wel een keer opzoeken. Je leest in het artikel over allerlei manieren om die giftige mycotoxines uit het voer voor je koeien te halen. Vroeg oogsten, niet te droog oogsten, in kleine stukjes hakselen, bosterd zaaien enzovoort. Maar ondertussen is je mais al redelijk goed opgeschoten en bijna klaar om te oogsten. Te laat dus om nog van alles aan te passen. Je begint toch wat schrik te krijgen. Moet ik nu beginnen opletten? Mijn koeien gaan toch niet ziek vallen? Omdat ik niet genoeg opgelet heb. Wie weet hoeveel mycotoxines er in dat voer zitten? Wij hebben de oplossing. Op het einde van mijn onderzoek heb ik met al die factoren die een invloed hadden op de mycotoxineconcentraties in mais een voorspellingsmodel gemaakt. Door een aantal gegevens in te vullen, kan je nu als boer voorspellen hoeveel mycotoxines er in je voer zullen zitten. En het werd heel eenvoudig. geeft eerst de locatie in van je veld. Op basis daarvan kunnen wij weersgegevens opvragen van het weerstation dat het dichtst bij jou in de buurt ligt. Daarna geven we nog wat extra info, zoals het maisras, het bodemtype, de geplande oogstdatum. En het model berekent op basis van die informatie welke concentratie je mag verwachten van vijf verschillende mycotoxines in je maïs, plus de totale som van alle mycotoxines. Als die waarden te hoog liggen, krijg je een melding en geven we een aantal tips mee om het volgende jaar mee aan de slag te gaan. En als het echt heel hoog ligt, dan kan je nog de keuze maken om een product te gebruiken dat de mycotoxines onschadelijk maakt. Het model is voorlopig nog beperkt tot het moment dat de mais geoogst wordt, dus na het inkulproces konden we voorlopig nog geen voorspellingen maken. Bovendien is de voorspelling die gegeven wordt nog vrij ruim, aangezien het gebaseerd is op slechts drie jaar onderzoek, maar het is wel een goede basis om verder te werken. Als er ieder jaar nieuwe data aan worden toegevoegd, zal het model jaar na jaar betrouwbaarder worden. En zo hopen we dat alle koeien in Vlaanderen en in de rest van de wereld nooit meer ziek zullen worden door microtoxines in hun maïs. Beschrijving en bestrijding van mycotoxinecontaminatie in kuilmaïs, van zaai tot voederen. Deel 4 Discussie Tijd om even stil te staan bij wat ik hier allemaal verteld heb. Hoe nieuw is deze informatie eigenlijk? Het is zeker niet de eerste keer dat er een groot onderzoek gebeurt naar mycotoxines in maïs. Alleen zijn er meestal twee limitaties. Ten eerste focust veel onderzoek zich op één mycotoxine, terwijl wij net bewezen hebben dat er tot tien verschillende mycotoxines in één maisveld kunnen zitten, en we weten zelfs nog meer. En ten tweede is het de eerste keer dat zo'n uitgebreid onderzoek in Vlaanderen gebeurt. En je zou nu kunnen denken dat dat wel een heel patriotische gedachte is en dat onderzoek uit Italië of Zweden toch evenveel waard is, maar het ding is dat de samenstelling van de mycotoxines in iedere regio volledig anders is. Herinner je bijvoorbeeld nog de aflatoxines, waar ik in het begin over sprak. Dat is een zeer gevaarlijke, kankerverwekkende mycotoxine die onder andere in Afrika al voor heel wat doden heeft gezorgd. Maar die vind je in Vlaanderen helemaal niet terug. Tenzij dat door de klimaatsverandering in de toekomst wel zal gebeuren. In ons onderzoek ontdekten we al dat in warme jaren, zoals 2018, typische exotische mycotoxines, zoals fumonisines, ook in Vlaanderen kunnen terechtkomen. Dat is heel slecht nieuws en alweer een teken dat die klimaatsverandering echt geen zever is, en een invloed heeft op zaken waar je zelf totaal niet aan gedacht hebt. Wat ook is gebleken uit ons onderzoek, is dat de wetgeving rond mycotoxines nog ver achterloopt. De Europese Unie heeft een aantal maximumwaardes opgesteld voor zes mycotoxines, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met minder bekende mycotoxines, of nog erger, met combinaties van mycotoxines. Gemiddeld bevat een maisveld in ons onderzoek vier verschillende mycotoxines. Als dan nu toevallig vier mycotoxines zijn die op elkaar inwerken en elkaars toxiciteit versterken, dan krijg je een gevaarlijke cocktail van giftige stoffen die nu buiten de Europese richtlijnen vallen. Daar moet dus dringend iets aan gedaan worden. Ik moet wel eerlijk zijn en zeggen dat de precieze invloed van combinaties van mycotoxines nog maar heel weinig onderzocht is. Het is dan ook niet zo simpel om verschillende combinaties van mycotoxines uit te testen op een realistische manier. Vaak gebeurt zo'n onderzoek op cellen in het labo, maar dan meet je alleen het directe effect op die cellen, niet bijvoorbeeld hoe kankerverwekkend een stof is op lange termijn. En als je dat op echte koeien wilt testen, zit je weer met ethische problemen. In het onderzoek van mijn collega Sandra, die op hetzelfde project werkte als ik, hebben ze daar een oplossing voor proberen te vinden. In hun labo werkten ze met een penssimulator. Dat is een complex systeem van glazen tubes en buizen die een echte koeien-pens moeten nabootsen, inclusief pensbacteriën. Zo kom je toch al vrij dicht bij de echte situatie. Sandra ontdekte onder andere dat de mate waarin die pensbacteriën mycotoxines kunnen afbreken sterk afhangt van hoe gezond de pens is. Een typische ziekte bij koeien is pensverzuring. En als een pens leidt aan pensverzuring, dan daalt de mycotoxinedegradatie heel sterk. Dus als je wil weten hoe giftig een portie mycotoxines is, moet je weten hoe groot de concentratie is, hoeveel verschillende mycotoxines erin zitten en hoe gezond de koe is. Die puzzel is momenteel nog zeer moeilijk te leggen, maar er wordt wel nog heel veel onderzoek naar gedaan. Als er iets is wat echt uniek is aan mijn doctoraat, dan is het wel dat we de mycotoxineconcentraties in mais hebben kunnen vastleggen van zaaien tot voederen. Zowat alle voorgaande onderzoeken gingen ofwel over de periode van zaaien tot oogst, ofwel ging het enkel over wat er in de kuil zelf gebeurt. Maar het feit dat we op hetzelfde landbouwbedrijf stalen genomen hebben van vers geoogste mais en ingekulde mais, is echt nog maar zelden gebeurd over heel de wereld. Bovendien hebben we een voorspellingsmodel gemaakt voor mycotoxines in mais, niet voor één mycotoxine, maar wel voor vijf verschillende soorten, en voor de totale som van alle mycotoxines. En zeker dat laatste is echt uniek, want onze insteek was dat het voor een landbouwer voor geen zak uitmaakt welke mycotoxines er juist in hun voer zitten. Zij willen gewoon weten, is het nu giftig of is het niet giftig. Daarom hebben we ook naar de som gekeken. En dat was niet altijd zo simpel, want herinner je dat sommige schimmels goed groeien bij koud en nat weer, en andere bij droog en warm weer. Dus als je die mycotoxines gaat optellen, heffen die elkaar een beetje op. Desondanks hebben we toch een aantal duidelijke factoren kunnen vaststellen, die over alle mycotoxines heen duidelijke invloed hebben. Van dit doctoraatsonderzoek zijn er twee artikels geschreven gericht naar landbouwers, namelijk één bij het Vlaams Infocentrum Tuin en Landbouw en één in Landbouwleven. En er zijn twee wetenschappelijke artikels geschreven: de eerste over de mycotoxineconcentraties in vers geoogste mais, en de tweede over de experimenten rond biofumigatie. Momenteel werken we nog aan twee andere artikels en terwijl breiden we ook nog mijn verdediging voor. Eerst moet mijn doctoraat nog intern verdedigd worden. Dat wil zeggen dat een jury van wetenschappers, die niets met mijn onderzoek te maken hebben, mijn doctoraatsboekje kritisch zullen lezen en opmerkingen zullen geven waar nodig, waar ik dan een antwoord op moet zien te vinden. Dat uh, examen eigenlijk, die verdediging, vindt plaats op 27 augustus. En een maand later vindt dan de publieke verdediging plaats, waar iedereen mag bij zijn. Tenminste, als er geen 37ste coronagolf komt. Dan mag ik zelf mijn onderzoek voorstellen aan het publiek, aan mijn familie, aan vrienden en collega's, en daarna krijg ik opnieuw wat vragen. Deze keer iets algemener. En als dat gepasseerd is, dan mag ik mezelf, dokter-egeneur Jonas van Diekenun. Beschrijving en bestrijding van mycotoxinecontaminatie in kuilmais, van zaai tot voederen, deel 5. samenvatting. Ons verhaal begint bij een maïssaadje. Dat maïssaadje wordt in de grond gestopt en na een tijdje breekt daar een heel klein kiemplantje uit. Dat plantje zit voor het eerst zonlicht, neemt water en nutriënten op uit de bodem en begint te groeien. Op dat moment is het plantje nog groen en gelukkig en volledig vrij van alle soorten schimmels. De concentratie mycotoxines staat nu dus nog op nul. Naarmate ons plantje groeit, beginnen er toch wat schimmels op te dagen. Als het koud en nat weer is, zijn het vooral schimmels die typisch zijn voor onze streek, maar als het warm en droog is, komen er ook exotische schimmels die planten infecteren. Gelukkig is ons maïsplantje deel van een ras dat beter bestand is tegen schimmelinfecties en mag het op een zandbodem groeien, waardoor het sowieso al minder last heeft van schimmels. Bovendien is er voor de zaai van ons maïspandje sareptamosterd ingewerkt in de bodem, waardoor schimmels helemaal geen kans meer krijgen. Desalniettemin zijn er toch wat schimmels die ons pandje kunnen infecteren en traag maar gestaag stijgt de concentratie aan mycotoxines. De boer besluit om het plantje vroeg te oogsten, zodat de schimmels die erop zitten weinig tijd hebben om hun mycotoxinefabriek echt in gang te trekken. Dan volgt de oogst. Ons plantje, die ondertussen al een ferme joekel van 3 meter is geworden, wordt afgekapt aan de voet, zo'n 10 centimeter van de grond, en wordt versneden en verhakseld in kleine stukjes. Die stukjes worden door de boer tussen twee betonnen platen gesmeten, en als die hoop maïs gevuld is, begint de boer zijn maiskwil af te dekken. De schimmels die zich op ons plantje bevonden schieten in paniek, want plots krijgen ze geen licht en zuurstof meer. Met hun laatste adem happen ze nog één keer naar lucht, voor ze als sporen in een soort permanente winterslaap terechtkomen. Een deel van de mycotoxines die ze gemaakt hebben worden afgebroken door de nieuwe sherfs van de kuil, de melkzuurbacteriën. Maar even verderop zijn hun collega-schimmels wel nog in leven. In de maiskuil van de buren is er namelijk wel nog zuurstof. Dat komt omdat hun boer geen deftige folie gebruikte, veel te grote stukken maïs heeft ingekuild die bovendien nog te droog waren en niet op beton, maar op de grond een kuil heeft gemaakt. Van kuilproducten heeft deze boer nog nooit gehoord. En de melkzuurbacteriën? Die komen hier niet echt op gang zoals het hoort. Dus de schimmels kunnen ongestoord extra mycotoxines bij van maken. Terwijl de mycotoxines die er al waren van op het veld rustig kunnen blijven bestaan. Na een tijdje wordt het stil in de kuil. De bacteriën hebben hun werk in de mate van het mogelijke gedaan. En ook de schimmels doen het nu wat kalmer. Af en toe hoor je nog eens een geluidje. Dat is een mycotoxine die terug wordt omgezet naar zijn originele vorm, maar verder gebeurt er eigenlijk vrij weinig, tot de boer beslist om de maiskuil te beginnen voederen. Laagje per laagje wordt de maïs aan de koeien gegeven, maar onze boer werd zo traag. Nieuwe schimmelsporen waaien met de wind mee in de kuil en kunnen zo hun broeders vervoegen, die nu ook een nieuwe kans krijgen om te groeien. Alweer worden nieuwe mycotoxines bijgemaakt. Ondertussen is onze mais niet langer gewoon mais, maar stroomt er een onzichtbare cocktail van mycotoxines doorheen. Onze boer neemt een flinke schep van de maiskul en legt het in de voederdrog. Dat hebben de koeien natuurlijk gezien. Met zware tred stappen ze op hun drog af, steken hun kop door het rooster, nemen een grote hap. En. Um. Dat was het voor deze speciale doctoraatsaflevering van Koffie Curieus. Ik hoop oprecht dat jullie er iets van bijgeleerd hebben en dat alles een beetje verstaanbaar was. Ik weet dat het voor veel mensen soms een beetje een ver van bed bedshow kan zijn als je niets met de landbouwwereld te maken hebt maar hopelijk ben je toch mee met het nut van dit onderzoek. Ik ben er eens heel trots op en ik hoop dat ik dat gevoel heb kunnen overbrengen. En als je vragen zou hebben over het onderzoek, dan mag je me dat zeker laten weten en ik beantwoord ze met veel plezier. Ik moet nog wat mensen bedanken. Geert en Chris, mijn promotoren, voor hun begeleiding en om me altijd op het juiste pad te zetten doorheen de jaren. Katrien, al het laberwerk dat zij gedaan heeft. Zonder haar zou ik dit doctoraat niet hebben kunnen afwerken. Sandra, die op hetzelfde project werkte als ik, en eigenlijk verder werkte waar mijn onderzoek stopte. En dan nog alle collega's van de proefgroeven in Bottelaar en van de campus Schoolmeersen in Gent. Ze zijn er veel te veel om op te noemen, dus ik ga dat ook niet doen. Maar de mensen met wie ik het best geamuseerd heb doorheen de jaren, zullen wel weten dat het over hen gaat. Als ik zeg merci. Een oprechte merci voor al die toffe momenten. Wat de toekomst zal brengen, weet ik nog niet. Zoals gezegd ben ik momenteel nog op zoek naar een nieuwe job, en ondertussen bereid ik ook mijn doctoraatverdediging nog voor. Maar als er daarna terug wat tijd vrijkomt, mag er zeker van zijn dat ik terug achter mijn micro-kruip en nieuwe afleveringen ga opnemen. Ik hou jullie sowieso op de hoogte via Twitter en Facebook. Tot slot, als je deze podcast leuk vindt, denk er dan eens over na om mij te steunen via Patreon. Het kan al vanaf 1 euro en je krijgt er allerlei extra dingetjes voor. Stefanie gaf 5 euro en mocht daarvoor als beloning deze intro in spreken. Dus als je dat ook eens wilt doen en je wil dat er in de toekomst nog meer afleveringen van Koffie Curieus gemaakt worden, check dan zeker eens patreon.com, dus p-a-t-r-e-o-n.com, slash koffiecurieus. Geen frangipanneke deze keer, dus rest mij alleen nog te zeggen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao.